0: Então, é, vocês, assim, é, por mais que eu, eu fale com o Luiz toda semana, eu nunca perguntei como é que é o ritmo de vocês que são streamer. Como é que vocês decidem o que vão jogar? Como é que vocês veem engajamento? Explica aí como é que é a rotina de vocês.
1: Cara, tem dia, já aconteceu, é que, por exemplo, eu faço quase todo dia, quase todo dia, por exemplo, durante a semana tem dois, dois dias fixos que eu não faço live, o resto eu tô fazendo. Tem vezes, cara, que se eu, se eu não faço uma programação, eu já sentei aqui na frente da cadeira aqui na cadeira na frente do PC, e eu com a mão na cabeça meu Deus, o que que eu vou jogar? Porque não é simples, porque tu começa a pensar, cara, eu quero vou fazer live mas aí tem, as pessoas às vezes falam ah, mas joga o que tu quer e as pessoas vão te ver, né? Mas não, eu, por exemplo, às vezes eu fico na cabeça pô, mas eu quero jogar alguma coisa que vai ser interessante pro público, mas também alguma coisa que vai ser interessante pra mim jogar, né? Então, às vezes esse, no achar esse equilíbrio, cara, já aconteceu de eu atrasar minha live, já deu a hora, eu já era pra estar ao vivo e eu tá aqui pensando no que, que eu vou jogar. Então, às vezes, dependendo da forma como tu quer tocar o projeto, às vezes tu quebra a cabeça de pensar. Então, <risos> eu, por exemplo.
2: Agora, agora, vindo de você, Julinho, quando você quando você, tá, você fala, opa, quero gravar, sei lá, de. Vai, um exemplo, vai, Cacarote, que é um jogo que você tava jogando. Não dá a repercussão que você dava, você para de. Ah, desanima ah, deixar... um pouco. Você já, mesmo? já
1: deixei, já deixei. Eu já tá, comecei algumas coisas. É o The Ring, eu comecei a jogar em live. É porque o meu, meu público é mais retrô, né? Então eu fui jogar um pouco The, The, The Ring, que também não deu muito certo. É porque pra quando tu tem um público retrô, tu vai jogar coisa mais atual, a tua, a tua galera não vai muito, do, uma, porque realmente o pessoal gosta do retrô, e outra, é porque a galera que, que acompanha, né, e é pelo retrô, ela quer jogar os lançamentos, e ela não quer pegar spoiler. A pessoa, a pessoa que quer ver o jogo atual sendo jogado por outra pessoa, é a pessoa que vai ver um, um streamer maior, um, um youtuber maior, não vai ver, eu tô... Que tem um público de nicho, entendeu? eu A galera o pessoal vai ver os jogos Às vezes o retro que ela quer ver O jogo que ela gosta, que ela já zerou várias vezes ver outra pessoa jogando Então tem de tudo, então às vezes o jogo que eu pego E vou ver que não dá muito público Às vezes eu acabo desanimando mesmo E, me, e, e olha que é complicado que o, o pouco tempo que eu tenho pra jogar Eu só jogo em live mesmo, né? eu não tenho jogado fora de live Então às vezes eu acabo fazendo sacrificando
0: Ô, Julinho, mas, por exemplo, já aconteceu de você jogar algo que você não quer jogar, um jogo que você não gosta, só pra agradar o público?
1: Ah, já, e às vezes eu faço meta, né? Até pra ganhar dinheiro com isso. <risos> o Luigi que conhece aí. Quantas vezes eu joguei Mega Man X7 já? <risos>
0: <risos> ah, para, eu já um cara, exemplo. eu já
1: botei meta. Isso pra ter uma ideia, alguns meses atrás, eu botei uma meta de dinheiro e eu consegui bater a meta, eu troquei as peças do meu PC. E eu falei, a meta é o platinar o Mega Man X7 no Retro Timings, eu fiz. Então, às vezes, tem... tem... Às vezes bota
0: umas tranqueiras, assim. Mas, por exemplo, é, por, eu, eu sou conhecido porque eu não suporto o gênero Souls. Aí, mas já aconteceu de você jogar um gênero... Cara, eu não, não gosto disso, mas eu vou jogar por causa do meu público.
1: Cara, eu já, por exemplo, já, já aconteceu... Não só do meu filho foi jogar Fortnite. <risos> já fiz live Fortnite com meu filho. Joguei com meu filho e Minecraft. Também porque o, o pessoal, a galera, tem uma galera que joga online e faz... E eu, o Minecraft é um que eu não consigo, tipo assim, entendo a proposta, mas não me apetece, porque é um jogo que, pra mim, como não tem um propósito, acaba não, não me ganhando. E aí eu já fiz um, algumas vezes Minecraft em live.
2: É, eu assim, eu não tenho como medir isso, porque eu não tenho quase público, né? Assim, porque eu não faço live constantemente também. Eu faço live muita mal da caralho, na real. Eu dou aquela desanimada eu paro de, de fazer. Aí eu volto, eu paro e volto, paro e volto. Eu tenho que, que largar a cara de pau. E pegar, fazer uma agenda direitinha e tal, e gravar, vai. e fazer live, porque senão.
1: Mas, mas olha, eu, eu, eu acho que eu entendi tua pergunta, que às vezes, por exemplo, não, não foi o meu caso, mas eu acho que tu quer ter a ideia se assim, é aquela questão tipo, pô, eu vou jogar isso aqui porque dá público, mas não é, o que eu, não é o que eu quero. Que nem a gente vê muito criador de conteúdo que é assim, né? Que o cara vai jogar porque dá público.
0: Sim, porque ultimamente você tem visto até o contrário. O, essa semana agora, com o lançamento do Hogwarts Legacy, o, 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 vários streamers querem jogar o jogo, mas como abraçaram lá o boicote lá atrás, ficam arrumando desculpa pra justificar jogar o jogo, entendeu? É, por exemplo, eu tava vendo no Twitter um influencer americano lá, um streamer americano, é, que fez uma thread de 10 tweets explicando não, mas eu pesquisei, ela não vai ganhar por cópia vendida, ela ganhou antes do jogo sair, então não tem problema se eu comprar o jogo pra jogar. Aí ela discorrendo um texto só pra, pra não ficar mal com o público. Pô, cara, eu acho que você não pode ser refém a esse ponto, entendeu? Mas, enfim, é, cada um sabe que se. Ah, tem. É, sempre tem,
1: né? E é aquela, aquela questão, realmente, dependendo do criador de conteúdo, eu não me incomodo o cara jogar alguma coisa que ele... Não é necessariamente dele, porque é o trabalho dele. Eu já vi vários youtubers que mudaram o seu próprio conteúdo para Porque tava rendendo... Eu acho que se ele não tá... Não, ele não... Digamos assim, não tá mentindo. Ele tá vendo... O que, que rende pra ele? Melhor, sabe?
0: Eu não vejo problema nenhum, não. Eu só fiz uma pergunta mesmo a nível de curiosidade, por exemplo, ah.
1: Não, eu... é, mas o que acontece, né? E tem, tem pessoas que criticam, mas eu acho super não tranquilo.
2: Ah, o Gato Galáctico, por exemplo, era, era youtuber de game, né? E foi pra outro lado depois, né?
1: É, não era bem de game, era de animação. Mas aí ele, ele fazia animação com historinha, como se fosse um anime, aí ele mudou totalmente.
2: É, o próprio Lucas Neto também, né? O Lucas Neto é o, também que o cara fazia canal de rede, né? Xingava pra caramba, e aí hoje em dia... Nossa,
1: verdade! Nossa, realmente o Lucas Neto, ele fazia... Nossa, nem lembrava mais... <risos>
2: É, e aí ele era um não faz sentido lá do Felipe Neto, só que pior, né?
1: Nossa, era é um piorado, né? Era,
2: era um piorado, <risos> né? E aí hoje o cara é rei da criançada dessa geração aí. Do... Ele ainda tá lá, ele ainda tá no, lá em cima, porque eu não ouço
0: falar dele Tem muito tempo. Caramba,
1: cara, mas não no YouTube, mas ele faz, tipo, tem série dele no Netflix, para ter uma
0: ideia. Caraca. Então é, ele, é. já não é mais o YouTube o negócio
2: dele. É, o negócio dele já é outra parada, tá ligado?
0: Deve ser muito satisfatório você encontrar o seu público. Que nem por exemplo. Eu não estimo não, não nada. Às vezes acontece, de eu, eu ligo o Playstation, pô, vou jogar alguma coisa, eu vou deixar streamando aí, mas sem compromisso nenhum, só pra ver se alguém interage. Aí, mas eu fico pensando, o eu, 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 que eu faria, tá? O que eu tenho na cabeça. Ah, eu vou jogar um jogo underground por dia. Mas não jogar pra zerar, jogar pra, pra conhecer e o público conhecer junto. Ah, por exemplo, pega um RPG, um JRPG obscuro de PS1, sei lá, o Grand Stream Saga, Porra, pouquíssima gente conhece esse jogo. Aí e você virar, você encontrar o teu nicho de pessoas que são curiosas por jogos obscuros, retrô, né? Hoje em dia praticamente
2: até até o qual que é o nome daquele canal na Twitch, o Julinho, que o cara só joga JRPG retrô, velho.
1: É o RPG TV. RPG é,
2: TV. também, também. É isso aí, isso aí. Ele só joga coisa velha de RPG, cara, japonês. É, aí. aí Ele encontrou eu... o público dele ali,
0: tá ligado? Pois é, porque às vezes a pessoa tem curiosidade do jogo, mas tem preguiça, ou, ou às vezes não quer piratear, ou não quer, enfim, aí ver alguém jogando é legal. Assim, eu, eu, a ideia que eu tinha não era só relacionada ao JRPG, por exemplo. Eu tenho muitos jogos no, no passado, pra mim, a geração que marcou meu caráter gamer, entre aspas, foi a geração PS1, né? E tem muito jogo no PS1 que eu joguei, até joguei bastante, ou não joguei tanto, e que eu tenho aquela dívida com aquele jogo de não ter terminado. Não sei se vocês têm essa, esse sentimento também, de algum jogo do passado que vocês ainda deveriam revisitar é, encerrar aquela história. E às vezes eu penso nisso, cara, eu deveria revisitar, sei lá, é o Alundra eu deveria revisitar, sei lá, o Deep Freeze. Hein? Então, assim, eu pensaria, se eu fosse fazer um canal, eu faria com algo assim. É,
2: aqui, aqui mesmo no podcast do Botafige, a gente... Assim, quando lança... É, programa de coisa retrô assim, dá uma bombadinha de download, cara, isso eu vejo muita, muito claramente tá ligado? O que a galera mais...
1: O retrô tem umas fases, não? até no YouTube, eu tava comentando isso até ontem mesmo aqui da gravação na minha live, que a onda retrô, ela vai e volta, cara, tem hora que tu acha que dá uma caída, daqui a pouco volta e aí tu coisas que tu acha que não... Por exemplo, eu que tô voltando tô tentando voltar pro YouTube, né, fazer vídeos, eu tinha, já tinha achado que tinha parado de gameplay de jogo antigo, e não, cara, tô vendo uma galera vários canais aí que são amigos meus e galera maior fazendo
2: por exemplo, o, o podcast mais, mais ouvido do ano passado foi o de, que a gente fez dos melhores da quinta geração, cara. Foi o que, que a galera mais ouviu, cara. Ah, aquele que eu, que eu participei? Era retro, é, legal. é, porque a coisa retrô. A maioria dos podcasts retrô, a galera gosta mesmo. É um conteúdo que é a nossa base, mas ainda assistiu faz muito, né, velho? Porque a gente não quer fazer só de...
1: Não, cara, cada, cada vez que passa, a nostalgia, ela tá, tá virando um baita do mercado. E isso atinge várias coisas, Seja podcast, seja. É, pode ver quantas coisas aí. Olha, é só tu ver cinema, por exemplo. Olha, os, os caras não estão apelando não saiu o trailer agora do o Batman do, do 89, entendeu? Então tu vê que o retrô, a nostalgia, tudo é aquela coisa. É a galera. Eles, o... A indústria tá vendo que, de certa forma, que vende, né? Porque a galera que era criança antigamente agora tá consumindo. E. De, seja da indústria grande ou até realmente um podcast, um vídeo no YouTube que remeta a coisas antigas, sempre chama, acaba chamando a atenção. Tem, tá...
0: E sem dizer que para eles é mais tranquilo, porque, vamos dizer, convenhamos que muito, em muitas indústrias a criatividade já meio que se esgotou, né? E para eles é mais fácil reciclar algo do que criar algo novo. Isso nos próprios jogos a gente vê isso. A gente não, estão... não tem
2: de remake, né? Que tá, está avançando ah, é... ainda. De remake, é... remaster. É, é,
0: é aquele negócio, as empresas estão arriscando cada vez menos, né? Estão jogando mais no seguro. Isso pra qualquer cinema, música, tudo quanto é coisa.
2: Isso aí. Então vamos lá, gente. Bora para o podcast.
1: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora oh,
2: começar a agradecer novamente o seu Julinho. Obrigado por ter voltado, Julinho, gravado com a gente. Obrigado,
1: oh, que meu querido.
2: Mas a gente começar a falar desse jogo, por favor. É, faz o seu jabá aí, por favor, rapidinho. Ô, oh, obrigado.
1: Obrigado mais ou menos pelo convite aí, Luiz, Léo. Estamos é, aqui para falar novamente de Mega Man, olha só que beleza. Essa franquia que eu nem gosto um pouquinho, nem um pouquinho. <risos> Mas pessoal, quem não me conhece, eu sou o Julinho, faço lives na Twitch, no canal Julinho Rockman, eu tenho feito as lives mais perto da, assim, 11h30, meia-noite, horário da madrugada, que é o horário que me permite, então pessoal que quiser uma live pra bater um papo, conferir, né, relembrar os velhos tempos, conferir... Eu... Praticamente, só joga os jogos retrô, né, de volta e meia até joga uma coisinha mais atual. Mas eu sempre falo, o retrozinho é, é a nossa casa. Chega lá que, pô, vamos lá bater um papo e com certeza vai ser um prazer aí conversar com vocês lá e relembrar os velhos tempos.
2: É isso aí, vale lembrar que a gente, esse não é o primeiro podcast de Mega Man que a gente fez aqui no A gente já fez vários, já fez do Mega Man do 1 ao 6, Mega Man 7, Mega Man 8, Mega Man X1, X2. E agora, sobre o que nós vamos falar, Léo, por favor? Nós,
0: nós vamos falar hoje de Mega Man X3. Olha
2: aí. Pô, você pediu Mega o carioca
0: X? pra falar X3 de sacanagem, X, foi né? Foi de sacanagem, né?
2: <risos> foi, foi, foi pensado, foi pensado. É, olha aí. E olha aí. Uma sequência do grandioso Mega Man X2 aí que É, a para sequência montos... só do melhor
1: jogo, né? É só isso. Pouca coisa. Ah, que responsabilidade.
0: Ah, mais uma vez! É, é isso, o Julião é hora, o Julião é apaixonado. O X2, o X2 é muito bom, mas cara, o X4 tá no coração.
1: Não eu, 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 não, eu sempre falo, Léo, que eu, eu, o X2 é meu favorito, mas eu reconheço que se for botar no papel o X4. O X4 não tem como, é o, tem mais destaque.
0: E, e o X4 foi aquele fator uau, né? Que foi virada de geração. Sim, sim. Quando você botava ali, era um negócio inacreditável. A qualidade do pixel era muito. Apesar que.
1: E, e é o jogo da eu, eu acho que é um dos jogos pelo menos da série X é o que mais tem investimento né anime sendo em anime dublado né então é um diferente é diferente
0: Apesar que eu acho, tá? O Mega Man X8 mais bonito. O Mega Man X8, desculpa, o Mega Man 8 mais bonito. Ah, eu sim. Acho, eu acho o Mega Man 8 lindíssimo, aquela
2: arte mais infantil, né? Eu já falei qual que é o Mega Man X mais bonito aqui. Não quer dizer que seja bom que é o X6, tá? O X6 é o mais bonito, cara. <risos> X6 assim. É, de certa
1: forma é, realmente. O design
2: é... ele é maravilhoso, cara. Mas, né?
1: É o, último, é o último Mega Man da, 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 do console ali, já, né? Já tá. Os caras já sabem fazer melhor, né? Mas o problema dele é outro. Não é mais beleza. <risos> pois é, a
2: gente vai falar dele aí. <risos> um dia a gente chegar lá. Um dia, né? Mas o Mega Man X3 ele foi o primeiro console o primeiro, console, o primeiro jogo a sair da franquia sair no Playstation 1, né? Porque saiu pra Super Nintendo em dezembro de 95 no Japão e um ano depois saiu pra Playstation, né? Playstation Saturn, né? então, um jogo gen ali, né? Mas convenhamos
0: que ele não se utilizou, se beneficiou nada de sair no, no Playstation, né? Porque o jogo... É, acho que a grande,
2: a grande diferença tá mais em ter a... A, as, as coisas de anime, né? Sim, sim. mas. É, a assim, cena de
1: anime é trilha sonora. É o diferencial mas assim, mesmo.
0: Mas, mas a trilha sonora não melhorou. Assim, é claro que não é mais aquele sintetizado lá. Mas assim, eu acho que o, o salto... Muito, teve muito pouca melhoria, na minha opinião.
1: Ah, eu, eu sou. Eu, eu não, né? A grande maioria do pessoal fala, né? Que apesar da qualidade do CD, a gente for botar aí é melhor, acaba preferindo a Tele-Sonora do Super Nintendo mesmo. É, não,
2: então, sei, é, se, não sei, sei se é apego,
1: eu não, eu não gosto às vezes Às vezes é complicado falar que pode parecer só nostalgia, né? Falar que é melhor. Mas realmente, pessoal, todo mundo tem meio consenso que por trilha, por mais que seja CD, ainda o pre pessoal prefere mais a do Super Nintendo mesmo.
0: Assim, eu não, não tenho na mente as músicas do jogo, mas pode ser que podem ter os arranjos meio nas coxas, né? E a do Super Nintendo ter ficado marcante. Ó,
2: oh, oh, eu, vou, eu vou ser sincero, assim, eu, eu rejoguei ele pra gravar aqui depois de 20 anos, porque eu joguei só na coletânea do Playstation 2, há muitos anos atrás, e eu vou falar que eu não passei do do, do primeiro, não no primeiro boss, do... do... Do, do Rino lá, do túnel Rino eu não passei dele, eu não passei eu desisti cara, eu falei, mas ah, aí
1: entra numa coisa que o, o X3 já tem uma fama ele no começo ele, é, ele tem um salto, de a dificuldade dele comparado até com o X1 e o X2 é, é um pouquinho grande a impressão é que dá que no começo o, o X toma muito dano tu pega ali, tu encosta no inimigo pega e compara o quanto que arranca de vida e isso complica bastante Parece que o X3, ele toma muito dano, cara. É um, é...
2: É, eu, percebi, eu percebi isso também, eu achei muito mais difícil que o X2.
1: O X2 ele, pra tu começar, ele é difícil aí depois, eu tive até assim, se for pensar bem, quando eu joguei na época realmente, eu tive uma dificuldade no começo, mas depois que engrena e aí tu começa, né, tu começa a pegar coração a tua barra de vida aumenta, tu vai pegar armadura tomar menos dano, então o começo dele é meio devagar, tu sofre tu, o pessoal vai jogar a primeira vez ele dá uma travada mesmo comparado com o X1 e o X2
0: deixa, deixa eu ver com vocês, se vocês caíram no mesmo dibre que eu na época vocês acharam que eu ia jogar com zero, né? Ah, ele, ele dá um gostinho ali só, né?
1: É meio eu
2: bruxante, ca... né? É, não, mas na, na, mas,
1: na, de... mas na época... Mas ainda bem,
2: ainda bem que não jogou, porque a jogabilidade do Zero ali no comecinho é muito ruim, cara.
1: Ah, não acho, cara, eu acho que... Não,
2: mas, outro, tipo, o ah, Luiz, que vou... é pelo fator
0: tá jogando com alguém que não seja o Mega Man, ô,
2: Luiz. Ah, é, porque até então o Zero, antes do X... Do, X, do X1, antes do, você jogava no X3, ele era o, o fodão, né? Ele da, da franquia até então, né? Era o Maverick que ia ser batido, né?
0: Eu posso estar tá maluco, mas o Mega Man Forte saiu em 98, né? Foi depois do, do, do X3, né? Sim, sim. Ah, então, então, realmente, é porque ele permitia jogar com forte, né?
1: Sim, já tinha a questão de ter outro personagem. O X4 veio bem antes, né? Que podia jogar a campanha toda, no caso, né?
0: Não, não, beleza. É, é que tava difícil organizar as lembranças aqui na cabeça.
2: Aí, é, uma coisa que eu, que eu notei também é que o jogo, assim, isso eu vi muito o que aconteceu com, o, com a franquia no Nintendinho, sabe? É, que começou a se desgastar aquilo ali. Porque pra mim. Nintendinho até o Mega Man 2, assim, Mega Man 3, tava super legal, tá ligado? Aí depois começou, ah, tá, tá, vamos jogar e já era. Eu sentia essa mesma sensação que eu tive com o X3, tá ligado?
0: Mas eu vou te falar, Luigi, quando, quando eu, eu tava jogando recentemente foi o Mega Man X4, eu tava pensando o seguinte, cara, é, é, tem, tem um camarada até no grupo. Tem um camarada até no grupo dos patrões lá que ele está jogando uma série de franquias e jogando todos os jogos em sequência. Cara, é uma coisa que, por exemplo, eu estava pensando hoje eu não faria. Por quê? Por exemplo, do Mega Man, tá? O que, que eu faria se eu fosse rejogar a franquia Mega Man? Eu jogaria um jogo do Nintendinho, Mega Man 2, jogaria um jogo do Super Nintendo, X e jogaria um jogo por geração, porque o Mega Man foi mais ou menos isso o Mega Man do 1 ao 6 é mais ou menos a mesma fórmula repetida a exaustão, aí no Super Nintendo foi mais espaçado mas ainda assim, X1, X2, X3 são a mesma fórmula mas você experimentando um jogo, você está experimentando o Mega Man daquela geração, apesar que tem o 7 e tem o Mega Man Base, forte. E você experimentando do PS1, você já deu um outro salto. Então, assim, tem coisas que você não precisa jogar todos os jogos da série em sequência, até porque Mega Man, por exemplo, não é um jogo que tem a história é, é, é essencial para você é, curtir ou entender a série, entendeu? Então, assim, é, eu acho besteira ficar se prendendo... A... É, joguei 1, 2 e 3, mas já tava cansado Mas joguei o 4, 5 e 6,
1: entendeu? Eu acho que tá certo, eu, eu acho meio idiota O cara que pega e joga todos os Mega Man em sequência É uma pessoa É,
2: idiota, que não, é, é uma gente. pessoa
1: que não tem muito o que fazer Da vida eu concordo <risos>
2: <com a gente>. <risos> <risos> Você Faz maratona aí Jogando é, todos os dias
1: Era tudo em live Eu acho que não, esse cara não, não bate bem na cabeça Mas é. aí é profissão, é diferente né? <risos> Ah, no meu caso é porque, tipo assim, eu até falei, né? Eu, eu, eu realmente era muito fã, eu realmente queria. Né, agora, realmente, eu não vou recomendar pra uma pessoa fazer isso, entendeu? Realmente. Aí, realmente, não. Tô brincando, é claro, tem razão. Porque tu não, não vai ter muito o que oferecer. Realmente, é só se tu realmente quiser aquela experiência. Pô, gostei muito, quero de novo. É por, por isso que eu falei, realmente é pra quem é fã. Porque não entendi, nossa, eu no não entendi. Então, fã, realmente, cara. Se tu pega e mostra pra uma pessoa, ó, oh, qual Mega Man é esse? Não tem como uma pessoa saber, a não ser que ela conheça muito bem. Por exemplo, tu mostrar pra mim, ou, talvez eu conheça porque eu joguei muito. E eu conheço um. É legal dos jogos assim, mas pode ser que uma tela ou outra, até eu que joguei, posso não reconhecer, porque realmente é muito igual. A tudo. E aí não tem muito aqui. Ainda é, mais não entendi que é limitado, né, né? Na questão visual. Então ele te entrega. Tudo, são poucas as diferenças, né? Então não, não tem muita justificativa de tu jogar todos. A não ser que tu realmente esteja disposto a isso.
2: É, e uma coisa que eu notei também é, isso foi uma coisa que eu reclamei, por exemplo, no X2 os designs dos boss, que são acho que é o grande charme, assim, do jogo são os boss, assim. No X2 eles ficaram meio preguiçosos alguns. E já nesse, não. Nesse, eu acho que os designs dos, dos robôs aqui estão melhorzinhos, assim, sabe? até assim, por exemplo, tem tem um cara tem o um, estou vendo aqui o Toxic que Sea Horse esse não vê sentido nenhum velho é um cavalo marinho com tentáculo eu achava que era um dragão chinês tu acredita <risos> quando era criança até
1: entender né que Sea Horse era de vinho de cavalo marinho eu achava que era tipo um dragão chinês sabe não, mas foi... ainda
2: assim eu acho o design desse bicho horroroso tá ligado agora o restante não uso o restante eu achei Pô, o túnel é muito muito foda, sabe? mano eu,
0: eu acho é muito foda, o túnel não, É muito não uma coisa que eu acho que melhora muito no X3 em relação ao X2 é que os inimigos são os chefes, né? São pixels maiores e mais detalhados, né? Eles são robôs mais brutos, né? É, é o próprio Rino tem um outro que, que parece aquele inimigo, aquele sargento lá, aquele coronel do Mega Man X4 até inclusive eu tô vendo uma, uma run aqui que o cara acabou de derrotar ele, os pixels são maiores e mais detalhados, você vê que, o que é um braço perfeitamente como a mão perfeitamente, eu acho que, que ele é um pouquinho mais refinado que o X2 nesse quesito.
2: É, eu acho que nesse quesito deve ser mesmo, porque ele é um jogo que veio depois, né, ali final de geração, acho que tava no ápice ali, né, do do console acreditando.
1: Ah, é aquela velha história, né? Até é bom que seja porque, né, quando tu vê uma coisa, uma sequência, tu sempre espera que seja melhor, né? <risos> então, esperamos que realmente, que realmente seja. Eu só não eu, eu não sei se é porque o meu com o X2, mas eu nunca tive essa impressão de que aos ah, no X2, os chefes são mais simples ou ok? quê. Eu sempre, né, não sei porque eu mais joguei, sempre via até legal, mas realmente no X3, eles acho que se destacam mais
0: mesmo. Não, sem dizer que tem muito mais subchefe o X3, né? Sim,
1: sim. Tem muito Acho mais chefe toda, chef fase, toda fase Tem uma, uma, uma paradinha ali.
2: Tem fase com mais de um subchefe, se eu não me engano. Ô, Julinho, você lembra qual que é a história do Mega Man X3? Como que acabou o Mega Man X2? Você, você, você não lembra?
1: Não, o X2 vem, vem né? que tem, né, o, o X consegue... É, remontar o, o, zero, o zero, né? De novo, né?
2: E de novo. Né? De novo.
1: De novo. A aí, tu o legal. Enfrenta o Sigma na forma vírus, né? E não, foi, não é só na forma física dele. E aí tá aquela coisa, tudo em paz. Aí surge um. Só que aquela coisa, o Sigma tá destruído, mas os... a, a, a ameaça Maverick sempre man se manteve. E aí surge um tempo depois, não, não é dito no jogo quanto tempo se passou, mas passa-se um tempo, um um doutor chamado Doppler, ele cria uma espécie de uma vacina que isso começa a inibir o surgimento de novos Mavericks, né? Porque o, a, 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 aquela coisa, né? Na história de Megaman x quando um robô, ele se volta contra a humanidade, ele é, ele é tratado como Maverick. E muitas vezes isso se dava por um vírus. A pessoa, que o, o robô ia lá e realmente mudava. A... O robô
2: espirrava ali. É, então... o robô
1: espirrava, não usava máscara. Aí um pouco depois ele tava chutando criança na rua, sabe? <risos> ele era, aí ele era dito como Maverick e mudava toda a personalidade dele e tal. E aí ele era caçado pelos Maverick Hunters. Só que com essa vacina do Dr. Doppler. Dobrikum...
2: Mas isso é desde o Mega Man clássico, né, Julinho, ou não?
0: Não, não, Maverick...
2: Não, não, não Mega Man clássico é outra storyline. É o... Ah, é outra história. Mas o Willian não, não fazia um vírus pra transformar os bichos em, em do mal?
1: Não, não, não. Ele construiu os robôs existe no máximo ali no Mega Man 9 a tal da Roboenza, que foi Nossa. benéfica que saía, lembra? Da, da Influenza? Ali, diabetes, a Robo né? Vídeo, tem a Robo Aí Vídeo, tinha a não. Roboenza, que deixava os robôs <risos> doentes
2: A <risos>
1: a até, se na época que se, se talvez a Roboenza não nasceu o, o vírus Maverick não veio da Roboenza, mas isso aí é só coisa de fã, né?
2: é só teoria. Uhum. É,
1: mas não, o doutor Mega clássico é Dr. Willy, simplesmente vai lá, cria os robôs e. É isso, até tem alguns robôs, ele vai lá reprograma, mas é. Não tem nada disso. A é coisa do, do vírus é coisa da, é da, ah, tá. da época do já do Man X, por influência até do próprio Sigma, sabe? E aí, quando tem essa questão do Dr. Doppler começar a ter essa cura. Passa-se um tempo, começa a diminuir as ameaças do Maverick. Só que passa-se um tempo, aqueles que estavam é, sendo vacinados voltaram a se tornar Mavericks. E, e se descobre que era um plano do, do Doppler, né? Ele tava ah. criando esse vírus e no eles final. Eles estão repetiliando, eles viraram Jacaré, é, é, eles mudaram jacaré. Tudo. E, voltou, e aí era um plano do Doppler, né? No começo do jogo, tu acredita que eu seja só o Doppler querendo ser mal e tomando o controle dos, dos Mavericks, né? Que ele convertia para ele e aí vai nossa dupla dinâmica X, começa até lá que ela, a, no começo do jogo ali é a base dos Maverick Hunters sendo atacada por Mavericks, e aí tu começa o jogo ali hum, na, na, na base deles. no X3 ou não? Na, não, não, mas quase né? mas podemos quase. falar mais pra frente mas quase ele toma um sacode pode tomar um sacode, dependendo de como é que tu joga
0: ele é aquele cara do South Park que morre todo episódio? é o, é o Kenny né? é,
1: é, 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 é a toa que a gente brinca, né? o nosso amado curirinho robótico
2: mas... Nossa senhora, porque só no X4. No X4 ele morre, não morre? Não, no X5. É no X5 que ele leva Ele um morre no X1, pela.
1: ele morre no X5, aí ele morre na saga 0 e meio que morre na saga ZX de novo. Hum, né? Meio que morre porque não é bem ele, é uma essência dele que tem lá.
2: É, é o nosso Kuririn, né, então?
1: É, tem, O Kuririn é, é. robô. Que tem já tem ele já tem a fama, já que o pessoal brinca de, de, de tipo o curirim, né? Morre. Claro, não é que a gente brinca, a gente aumenta, nossa, morre todo jogo. Como eu disse, é no X1, é no X5, é na Saga Zero, então é que quatro vezes, praticamente.
0: É, é, o zero, o nome dele do zero é de zero à esquerda, né? É. é. é o zero é. é o número de vida que ele tem, Miguel. ele toma
1: uma porrada é. morre da game over. <risos>
2: Agora uma pergunta, em questão de jogabilidade, Julinho, muda alguma coisa ou a mesma coisa de sempre, assim, comparado aos outros dois?
1: Cara, o básico é a mesma coisa, né, tem o botão, assim como no X2, tu já tem o dash já integrado, coisa que no X1 tu tinha que pegar a bota, uh, o que muda são alguns upgrades, por exemplo, quando tu pega as botas nesse aqui, tu ganha o dash aéreo, só que também tu ganha o dash pra cima, tu faz um dash na vertical, né, tu pode ir mais um, pode dar um pulo e dar um dash pra cima, de reto.
2: O dash aéreo faz
1: falta, viu? Faz, faz, tanto é Porque que depois... No XS...
2: Porque no x 6 por exemplo, já tem já,
1: né? Já tem, já é dizer, a partilha aí, tem jogos... Tem Jogos que o X nem. Te... No X8, o X mesmo sem armadura, ele já tem o Dash, dash Aéreo. É, é, tão, é tão essencial quanto o Dash mesmo, que já no X2 já estava integrado, já mesmo sem upgrade.
2: Mas esse upgrade ele só foi, foi depois do, do X4? Já tinha ou não? Ou foi só a partir do X6? Já tinha o Dash Aéreo? O Dash Aéreo?
1: Não, Dash Aéreo desde o X2. As de tu pular e dar um dashzinho, mas um dash pra frente, né, na horizontal. O No X3 implementou o dash para vertical. Na verdade, o único Mega Man que tem o dash na vertical, assim, dash, dash, que tem armaduras mais em outros jogos, que ele dá um, também um dash pra cima, acho que é no X6 até, mas a diferença que tem é isso, né, um a questão da movimentação básica de Mega Man é igual a ah, então,
2: então, Então o dash com o dash, pra, o dash pra cima, pro lado, né, é só com a bota, então é isso? Sim, no X3 continua no, no ar, ainda só com a bota. Ah, tá. Porque olha. Porque, por exemplo, no, no Rhino, por exemplo, eu, eu senti, Toda hora que eu tentava dar aquela escapada, porque eu não tenho o dedo pra pular, segurar o botão do Dash pra ele pular mais alto, tá ligado? Por
1: isso que eu uso. Por isso que eu
0: uso o Dash no R1. Boa, Luiz. Eu tô reclamando de falta de dedo e o Douglas quiser tudo quanto é jogo.
2: É, nosso amigo Douglas. Ele tem quantos dedos aí? Ou... Eu vou
0: 7,5. 7,5. 7,5. Ele zerou Se Full e você reclamando de jogar Mega Man com 10 dedos. É, então. Qual a sua a desculpa? É, mas
2: é. <risos> Eu vou tentar jogar no, no R1, é verdade, mas o R1 ele faz alguma coisa no Play 1 ou não?
1: O R1 é a troca de arma, daí tu, digamos, pra tu avançar a troca de arma, eu, eu, por exemplo, troco, aí boto, fica meio bagunçado, mas aí eu coloco no, no, no bolinha, que é o lugar do dash original.
2: Ah, tá, é, porque, eu, porque eu, eu não tenho o dedo pra ficar usando, botando nos três dedos, tá ligado, nos três botões.
1: Porque no R1, tu, tu, tu imagina que o dash vai estar no R1, tu vai conseguir usar o teu dedão tranquilo pra pular e atirar e carregar o tiro. Ah, então, enquanto tu dá provavelmente... o
2: dash é, E minha...
1: eu quando troquei, mudou minha vida.
2: Então eu vou tentar fazer isso aí, porque eu tava achando muito difícil, cara, não tava conseguindo.
1: Não, eu imagino, tu falou o túnel ruim, é um que ele dá uma atrasadinha às vezes na investida, aí ele te pega na caída, tu vai cair tu cai em cima dele, né, porque ele ele atrasa, ele atrasa a corrida e tu te engana.
2: Tem esse esquema do, do dash na, na na parede? É essencial para passar dele, né?
1: Sim, isso é não, tu, pula, tu tem que ficar na parede ali para conseguir passar por cima, né? Que ele vem e dá uma investida em cima de ti e tu não pode e tem que cuidar para tu não ficar, né? No caso do túnel ruim, né? ele dá aquela batida que se tu ficar se tu tiver na parede, não aquele baixo, tu cai, né? Mas tu tem que Tu tem que pular na parede pra, dar, pra desviar.
2: E já falando do Tunio ele é um. Eu tô, tô vendo aqui, ele era, um mine, ele era um robô minerador, né? E aí ele foi infectado pelo. pelo Sigma robô, né, ali, né? E aí ele pegou. Ele ficou malzão. Mas não tem cura pra, pros, pro vírus Sigma, né?
1: Cara, durante a série X, eles têm algumas discussões sobre isso. No, no X8, por exemplo, eles criam. É, é meio que a. a, a, a eles falam sobre a nova geração de, de replóides que é imune a vírus, né? Então.
2: Ah, o, o Axel é imune ao vírus, então, por exemplo? É, o Axel
1: é da nova geração. Ele, ele né, é imune ao vírus. Essa... É,
2: porque, por exemplo, a gente já discutiu o, o, o Sigma vírus aqui também, não podcast de X2, mas se eu não me engano, o Zero foi feito ao contrário, né? É, o Zero
1: é, é meio, é que tem aquela coisa, o problema de Mega Man, tu, tu discutir Mega Man, é que nem tudo é muito claro como é uma franquia que a tema, a, o ponto dela é a gameplay, é, parece que acaba quando se preocupa muito. Próprio, se Resident Evil tem furo, imagina se o Mega Man não vai ter,
0: sabe? Não, aliás, não, não, não. Resident Evil, ele tem uma história no meio do furo. Entendeu? É, <risos> então. Aí tu imagina Agora, a Mega Man, que, que a, a
1: base, né, o principal é a gameplay. Então, às vezes, é os fãs que começam a criar teoria pra tentar explicar. Mas, por exemplo, o vírus da Saga X, Entende, é, fala-se que naquela... Se tu olhar a cutscene no X4, lembra que o Sigma no passado enfrentou o Zero? Quando o Zero era magil, maligno? Porque o Zero foi uma criação do Dr. Willy.
2: Sim, aí ele ficou congelado ali por um negócio.
1: É... é. Eu já vi vídeos, por exemplo, do canal Jogando a Saudade, que é um camarada que, o canal dele é focado em, em apresentar o Lord Mega Man, né? Ele faz muita pesquisa, né? E é dito lá que no lugar onde, na cápsula onde o Zero tava preso, tinha um vírus misterioso que acredita que é uma criação do Dr. Willy. Então é até engraçado pensar que a Saga X, as merdas que acontecem ainda são culpa do, do Willy, mesmo ele já estando morto há muito tempo. E aí aquele vírus pegou no, pegou no Sigma, porque na luta o Sigma ficou muito machucado, e aí, aquele, aquele vírus pega nele, só que o vírus também pega no zero, e aí o efeito é ao contrário no sigma eu, o vírus faz ele ficar do mal e no zero o vírus meio que faz ele virar a chave e, não, e ficar do bem
0: ah, eu não sei onde eu tinha lido eu acreditava até hoje que o zero era a origem do vírus, não tinha um negócio desse, né?
1: É, tem isso aí, porque fala-se muito que naquela hora que o Sigma dá o soco na cabeça do Zero e ele quebra o cristal, o vírus estaria ali. Eu também acreditava, mas eu fui ver alguma, alguns vídeos sobre isso e fala que na verdade é na cápsula do Zero, não é necessariamente naquela, naquele cristal, ou seja, o vírus estava tá junto com o Zero naquela cápsula. É alguma coisa que o, que o Willy já criou, tendo em mente talvez usar de alguma forma. É meio, que, é, é meio que isso, eu, eu tenho a teoria, eu, eu acredito assim, ó, que se a Capcom quisesse é, trabalhar isso, eles poderiam dizer que o vírus é como se fosse, Poderiam imaginar que seria uma materialização do Willi, como se o Willi estivesse dando problema até hoje, fosse uma forma da consciência dele, eu se fizesse isso eu até aceitarei de boas. Imagina o Willy ter criado um vírus que a consciência dele tá fazendo as merdas até hoje, até anos depois na saga X.
2: Porque pelo que, pelo que eu me entendo, acho que quando a gente for fazer um cast do X4, a gente pode até entrar mais nesse, nesse, nesse lado da história, porque acho que é o único jogo que tem ligação direta com os antigos é o X4, não é?
1: Não, o x é, o, x, o X4 é mais. Na cara, assim, né? É onde ele realmente. O foco é todo no, no zero e deixa coisas realmente explícitas ali, né? Tu vê os.
2: É, porque tipo, no, porque, tipo, nos, nos anteriores é tipo, ah, é do mesmo universo lá, o Mega Man X, é, o X é o Mega Man evoluído e tal, mas não, mas não é muito na cara, tá ligado? <risos> É, no X2,
1: por exemplo No X2 o Sigma fala, né Ah, eu não entendo, o Zero, ele é a criação Daquele doutor, e, oh, e morre, por exemplo Então já tinha aquele Aquela informaçãozinha ali que fica na, na Aquela pulga atrás da orelha, mas no X4 É meio que, mostra o Will ali Então realmente tu, tu tem a definição de que Na verdade, se tu, tu pegar, pra tu ter a Confirmação que o Zero é criado pelo Dr. Will. Tem aquele jogo de arcade, né, de luta de Mega Man Quando tu zera com o Bess, mostra lá O plano do Dr. Will falando Ah, minha nova criação, aí tá lá o Zero
2: é, tanto porque tem aquele jo... aqueles fangames de... de Mega Man, né, que... que que é o Mega Manzinho clássico que descobre o Projeto Zero, não sei se já viu vocês. Sim, sim, tem, tem.
1: É, aí não é oficial, mas é aquela coisa, como não tem nada, não tem uma coisa criada né, pela Capcom, às vezes você pode usar aquilo, né, pra, pra preencher a lacuna.
2: Ah, é, e, e eu até acho que, essas... até acho que essa, essa lacuna, eles poderiam lançar um joguinho, né? Porque, será que não? Sim, podia, cara. É o que eu falo, eu, 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 eu como fã. Será que no Mega Man 12 eles não vão fazer uma ligação?
1: Cara, eu, eu sou assim, ó, eu sou fã da franquia, eu gosto muito de Mega Man, só que assim, eu, eu torço por os novos jogos, mas eu também não, não, não quero que fique, pra mim não precisa, ai ah, não, lançar trocentos jogos. Cara, se voltasse para dar um encerramento, eu já estaria feliz. Daqui a pouco a Capcom desse uma. acordasse da dá para virada. Não, vamos fazer e fizesse alguns jogos da série Classe, alguns da série X, a fim de encerrar a história? Eu, eu me daria por contente, sabe? Mas eu sei que é pouco provável.
0: Ô, ô, Julinho, você deve ser igual a mim. Eu sou um fã inveterado de Resident Evil. Jogo desde o 1, desde que lançou. Uh, Julinho
2: também é, Julinho também. Mas
0: eu sou completamente... Eu sou fã da experiência Resident Evil. Pra mim, a história pode jogar tudo fora, que, que pra mim não faz diferença nenhuma. Eu acho horrível, entendeu? Mas...
1: Ah, eu até curto, mas é aquilo, né? Eu acabo jogando pelo... Você joga pela experiência, né? Pela experiência, né? né?
0: Por, porque, assim, eu acho super... Desperdício de energia, o pessoal que tenta teorizar, linkar uma coisa com a outra, coisa que a própria, a própria Capcom tá cagando, entendeu?
1: Isso, é isso que é brabo, né, cara? Uma franquia que nem o Mega Man, ela hum, acaba tendo coisas que até hoje não tem uma explicação oficial. Aí tem coisas que é explicado em entrevista, né? Ah, porque daí, que nem muito se falava que o Zero foi criado na época do Mega Man Classic e ele que matou todo mundo. E aí foi aprisionado e acordou na época do X. Aí já foi dito pelo Inafune na época que não. Então é uma coisa que o cara, no bate-papo lá de boteco, falou que, que não. Então, mas no jogo mesmo, eu nunca
0: acredito. É isso que é o foda agora, Julien, tira uma dúvida minha em todo esse lore, essa história do Mega Man, onde se encaixa ali Mega Man Soccer? <risos> Tu acredita que se encaixa entre Mega Man 4 e 5, por incrível que pareça? <risos> é dito
1: que tem uma, um, que ele é cânone?
0: Explica aí, eu tô, sou
1: todo tô ouvido. Não, é, é tipo assim, tanto é que os Robot Master que tem pra tu jogar lá é até o Mega Man 4, né? É dito que se encaixa depois ali, mas... Cara, mas, né, já que estamos falando essa bosta, nem dá pra levar a sério, porque o... Primeiro, o Mega Man Soccer, o jogo não tem final. Eles removeram, tu tem que... Acessar os, os dados escondidos no cartucho pra ver o final. E esse final escondido, o Mega Man morre. No Mega Man Soccer, tu acredita?
0: <risos> Fizeram uma fa a falta, a falta violento nele.
1: O estádio desmorona. Quando tu derrota o Willy, cara. Quando tu derrota o William, o Willy é o último chefão, claro, né? No Mega Man Soccer. Ele tem um time dele, né? Um, todos os jogadores do Willy. O estádio começa a desmoronar e o Mega Man é soterrado e acaba o jogo. Procura! Não estou mentindo. Gente, você acha que eu estou inventando? Vai no YouTube e procura. Mega Man Soccer Engine. É isso que acontece. O Mega Man morre no desmoronamento do Mega Cara, parece uma piada que eu tô falando, mas é incrível. É, é verdade.
2: <risos> é, Vamos falar todos os boss rapidinho aqui, que são oito chefões, né, Julinho? Sim, como, como todo Tem, Mega
1: Man.
2: Tirando sim, o Mega como Man, Mega todo, Man. todo é oito. É, temos o Blast Hornet, que é uma... É, Vespa ou abelha? Abelha, né, isso aqui, né?
1: Eu acho que é uma vespa, eu acho que, eu acho que seria mais... Hornet? O que, que é hornet em inglês? Vamos lá, galera do inglês. Né? É,
2: meu inglês é meio... É zangão, não é? É zangão? Então, é um, é um marimbondo, marimbondo, sei lá. É, talvez um marimbondo. Eu sei, é, pode ser, pode ser. Ele é um... Vespa. Aqui, ó. Google Tradutor me colocou como Vespa. A Vespa. Então é uma Vespa mesmo. E ele, o que que... Qual que é o poder dele, Juninho?
1: Ele tem o ferrão dele que tira uma vida danada, se pega. E ele solta um, um filhotinho pra cima de ti.
2: Ah, uhum. oh, tô é... vendo aqui? Tô ele vendo tem aqui. Uma ele mira, né? Ele tira metade uma... da vida. Ele tira tu metade tu toma... da vida desse
1: ferrão. Se tu, tu tomar a e tu não tiver com armadura, né, com o peitoral, é, me... é meia vida. Tira Caramba. um dano danado. E ele tem a habilidade dele que é uma mirinha que se ela pega em ti, aí ele toca os filhotinhos pra cima de ti. E eles ficam grudados ali, te, dão, te dando dano.
2: Olha, e qual e qual. Quando você derrota ele, o que você ganha, no caso? Qual das habilidades? nome eu não vou lembrar, mas é
1: realmente tu solta tu, tu tem essa habilidade de tu soltar uma mirinha, ah, e aí mirinha. Vai, sai uma, uma Vespinha e ataca o inimigo
2: olha aí, seixo ataque eu tô vendo aqui não. o que perde do Mega Man X3 é seixo ataque é essa da mirinha então que ele ganha olha aí, e ele é, e, é, e ele é difícil, não é difícil?
1: cara, é como eu te falei, o problema do Mega Man X, X3 é esse dano absurdo que tu toma, se tu vai pegar ele de cara tu vai tomar uma ruim, que tu, o, o dano por contato nesse jogo ele é muito alto então ele, é um, ele fica em zigue-zague é ali vem, E é meio complicado o, o, Tu começar por ele, então ele, não é, ele é um dos que não é recomendado Tu começar na Buster, tu vai passar trabalho
2: o, A fase dele é o Weapons Factor Stage, né? Que é, ele é... Um, o que, que é esse, esse estágio aí? É, um... é uma fábrica de
1: armas E agora tu falou, na fábrica de armas Lembrei de uma coisa que é legal a gente falar aqui Que o X3, ele tem uma mecânica Que lembra um pouco o que acontecia no X1 Que é aquilo de tu passar uma fase e ela ter uma e consequência em outra. História. É, por exemplo, se tu passar a fase do Blast Hornet primeiro, quando tu for na fase do Gravity Beetle, que é o besourão lá, tem algumas coisas que mudam. E vice-versa, vice se não me engano, se tu passar do a do, do, do Besourão primeiro, tu vai chegar nessa do Blast Hornet também vai ter diferença. Por exemplo, eu lembro que tem um subchefe na fase do Blast Hornet, que é um avião de carregamento. E aí, se tu passar primeiro... Porque é uma fase meio que dá suprimento pra outra. Então, se tu passar a do, do Besouro, tu vai chegar nessa do, do Blast Hornet e não vai ter essa, essa nave de suprimento pra tu derrotar. Então, hum, mas no X-2 fases... não tinha essas coisas? Não, no X-2 não? não tinha. Tinha no X-1. Lembro que no X-1 tu passava o tornigo, sim, sim. Um... A, a nave caía na fase do mandril e ela não tinha mais eletricidade. Então, X, X3 tem isso aí de novo, sabe? De influenciar. Olha, é muito,
2: muito legal isso aí, né? Você conta a história conforme você vai jogando ela, né?
1: Sim, Pode é. Fase, isso é legal. Tem consequências, né? Então, e às vezes é aquela coisa: às vezes tu, joga, tu jogou e tu não passou por isso, tu não, te, tu não te deu conta, tu vai jogar tempo depois tu vai descobrir uma. Olha só, né, aquela, aquela coisa da novidade, né? depois de já ter jogado, tu descobri coisas. E ela acaba sendo legal por isso.
2: E a gente tem o Blizzard Búfalo, que é um. touro de gelo, né?
1: É um búfalo de gelo.
2: É um búfalo de então, gelo?
1: Tem que ter a cota, né? De. de, de, de uhum. gelo, não. Quem fala em cota, o X3 é o único Mega Man X que não tem chefe de fogo. reparou nisso? Ué, que
2: o Tigre não é de fogo?
1: Não, ele. ele, ele joga. ele te, te atira uns. te dá uns tirinhos de luz lá mas não é fogo. Não tem um chefe com elemento de fogo.
2: Em
0: compensação, no jogo seguinte, vem um dragão de fogo que dá Hadouken Shuriken. É simplesmente um, um dos
1: chefes mais lembrados da franquia, né? Sim, Magma Dragon.
2: Qual, é o... Qual que é a habilidade que aparece?
1: Ele tem um... Ele, tu ganha um, é um tiro que sai como uma estaca de gelo. Ele sai uma. É um tiro bem lento, é bem ruim de usar, ele acaba tu usando mais pra, pra tu usar depois com o um chefe que tem a fraqueza, mas ele é, é um dardo de gelo. E tu atira, ele fica paradinho, e depois ele pega impulso e vai pra frente.
2: Olha aí, eu tô vendo aqui, ele apare... o Búfalo aparece no Mega Man X4, eu não sabia. Aparece
1: é. na fase do, do, aparece. do Frost Wars lá. Ele tá congelado no cenário.
2: Ah, legal, legal. E aí a gente tem o Toxic se que é o cavalo marinho de. Planta, sei lá que porra é essa. A fase é de de água?
1: É, uma fase seria um tratamento de esgoto, né? Dá pra, dá pra imaginar. É ser por isso que é tóxico,
2: então. É, é
1: teria, ter, tem a ver com isso, porque no esgoto passa por todo. Tu vê até no fundo lá do cenário toda uma. Como se fosse até uma, uma hidrelétrica também, tem todo. Tem o recurso, a questão do, elemental da água, vamos dizer assim, na fase.
2: E qual que é a arma que ganha?
1: Ele é o tiro de
2: ácido. Esse é o... Mano, desses, desses assim... dos pós aqui... Eu acho esse o design mais merda do, desse, do X3 é esse. Ele não... Pra mim não tem nada com nada, velho. Não combina pra mim.
1: É, porque é difícil. Não é aquela coisa que tu olha e tá... Em, e, nossa, isso é um bicho tal. Tu tem que pesquisar... Ah, tá. É um cavalo marinho, sabe? Não te, tu não olha assim que nem do X1 que tu olha e é, é fácil a identificação, né, tem essa, acho que se tu parava a pensar, tu, o próprio do X2 que às vezes o pessoal fala, ah, não é, não é, não é tão memorável, tem uma esponja do mar, né, que é o ar sponge lá, então tu nem sabe de onde é que diabo vem isso, e os do X1 tu parava a pensar, são tão mais marcantes porque tu olha, porra, tem o, o que é a águia é o, é o que é o tatu o outro que é um babuíno o é um, outro que é um mamute, então é mais fácil a identificação direta, assim e o Toxi Horse realmente fica meio sem saber o que, que
2: é. Aí a gente já falou do túnel Rhino, né? Que é o, que é o rinoceronte, né? Que. Qual é o, o que ele. Se... Que é, bem,
1: que é bem legal, que a gente falou, né? Um túnel ruim é um rinoceronte. e o, a presa dele é uma furadeira. Isso que é o legal do design dele. É, é
2: exato. E eu acho que você ganha a furadeira, né? Provavelmente, né? De...
1: Sim, tu, tu solta uma broquinha. Também que é bem devagarinho, tu solta ela, só que pode soltar umas três seguidas. Aí elas ficam três empilhadas uma acima da outra.
2: Ah, mas, a, mas a seguida não é com tiro carregado ou não? Ou é, ou é tiro normal?
1: Não, a tiro carregado tu fica com uma broca presa no teu braço. Tipo, tu vai andando com uma broca girando no braço, assim, do, do Mega Man.
2: E aí a gente tem o Volt Catfish, que é um peixão, né? É um peixe-boi. Peixe-boi, né? E o design desse eu acho bem da hora, o design desse... desse é o, desse é, o chefe elétrico do né? é jogo. É não o chefe elétrico. O que você ganha dele?
1: Ele é o tiro elétrico, é um escudo de. É um tiro que. Ele forma um triângulo na volta do X, assim, que solta raio. É, é quase é, é aquela cota de, de escudo, né? Que o né, quase todo tem um tiro que é um escudo, Só que ele fica bem pouco tempo, né? Ele não fica muito tempo assim protegendo. É, é um tiro curto, assim, de, de um escudo né? que, que fica na volta do personagem.
2: a gente tem o Crush Fish, que é um caranguejo, né? É. Ou, uma, ou não, é, uma é uma lagosta. Eu acho que é uma lagosta. É uma lagosta. Malagosta ele é o que, o bumerangue, a
1: arma dele? Ele solta uns bumerangue pra te derrubar, só que, cara, o que que... Pra é? tu ver como o X3 eu, eu acabo esquecendo. O tiro dele, o que que ele faz mesmo, velho? que eu não lembro. Ah, ele solta tipo um, uns joiô, tipo uns... Um, é, é, é meio que um joiô, é, falando do bumerangue, porque realmente ele vai e volta. Só que quando tu usa com o X, não parece um bumerangue, parece mais um, um peão, alguma coisa assim, que solta pra... ele vai pra frente. É, ele vai pra frente. ele É só um disco que sai rodando, assim, com um espinho, rodando, vai pra frente e vai pra trás, assim. Não, não tem um alcance muito longo.
2: Uhum. E aí a gente tem o um Tiger, né? Que, que esse, esse design... Apesar dele aparentar ser da hora, primeira ele é genérico até pedi chega, vá
1: É um tigre com garra, de Wolverine.
2: <risos> e o, o que, que você ganha dele? É o, é esses tirinhos? Ele é
1: um tiro. É, é, um, é um tirinho, parece uns um, um tirinhos, umas bolinhas de luz, assim.
2: E aí a gente tem o Graft Beetle, que é o. que é o. Que é o bizorro, né?
1: Pô, esse aí é o. É, 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 pra mim, os meus favoritos são ele e o, o túnel rima. É, um é ele é da hora
2: também, né? É o bisou o último. Na hora.
1: O bisou na gravidade, eu falo. E,
2: e o que, que você ganha dele? Você ganha esse tirinho elétrico dele que... Não, é, é, um, tipo, é um campo de força, é
1: um, é um tiro que mexe na gravidade. Por exemplo, se tu atirar ele carregado, os, chefe, os inimigos tudo vão meio que pro alto, porque tu muda a gravidade e eles saem voando. O, o tiro normal meio que paralisa e começa a dar dano nos inimigos, porque é como se fosse um campo gravitacional que causa dano, e o tiro carregado, se tu atira ele, dá um, ele solta um, um tiro pra cima, e a gravidade começa a mudar, e os inimigos saem voando <risos> e vão embora, tu destrói eles é, um... é meio, é, tipo, é bonito né, o conceito, mas no, na gameplay acaba não sendo muito útil não.
2: Ah, tá e aí, e aí, depois que você derrota os oito boss você tem a, provavelmente a fase final, né? Que é como todo... Aí é que tá.
1: O X3 ele tem uma outra mecânica, que acabamos falando, que tem chefes secretos, que tu acaba enfrentando dentro das oito fases que tu vai encontrando. Tem uma dupla que é o Beat e o Byte, e eles não, não, na verdade não são secretos, tu vai encontrar eles, eu, eu não lembro se é depois de derrotar dois ou três chefes, na fase seguinte que tu for, tu... Lembra que né, no X3 tem uma porta... Tu olha e tu olha assim, ah, é, já cheguei no chefe. Mas, na verdade, é uma porta que marca a metade, a meio, metade da fase. Naquelas portas, tu, depois de tu matar dois ou três chefes, tu vai entrar numa porta e vai aparecer um deles. Que é o beat é um... Um carinha menorzinho Tem o Bite que é um gordão, porradeiro E eles são dois lacaios do, do Doppler E aí eles vão te, te desafiar ali E tem uma questão que, que muda na gameplay Que se tu matar eles, se tu enfrentar eles Com a fraqueza Que é com a arma correta Eles morrem de verdade, eles estão destruídos ali E se tu destruir eles na, Durante as fases tu, quando, tu, Normalmente tu enfrentaria eles Na primeira fase da fortaleza do Doppler né? Depois de matar os outros chefes E eles se fundem e, e formam um chefe gigante lá se tu destruir eles durante as oito fases, vem um chefe novo lá. Que daí eles já foram destruídos. Então tem essa questão de tu de decidir quem que tu vai enfrentar na Fortaleza. E fora isso, o X3 tem a volta a volta de um inimigo marcante da franquia. Que é o Vaio, que tinha no X1. Ah,
2: ele volta. Mas ele já
1: morrido? Ele, ele mo ah, é, é, aquela, é, é tipo quadrinho, né? Ninguém morre, né? Vai lá e volta. É até engraçado que o X3 tem uma coisa engraçada que a gente tira sarro. Porque tem um diálogo no, depois que tu mata uns dois chefes aparece o Dr. Doppler falando ah, é, estou aqui tendo problemas com esses Maverick Hunters, aí fala, tá falando do X e do Zero, aí aparece o b e aí que tem essa questão de tu enfrentar eles nas próximas fases e aparece uma silhueta só que é uma silhueta que, não, que tem pequenos detalhes, e aí dá pra tu identificar que é o Vile, e aí aparece o diálogo assim ele falando, ah, doutor, você está tendo problemas né?". e aí o nome desse Maverick Maverick Misterioso, mas tu tá vendo que é o Vile, sabe, não tem nada de misterioso <risos> ele tá uma silhueta meio escondida, mas tu consegue identificar que é ele, aí na legenda tá assim Maverick, Mistério, porque não fala o nome né que Mega Man, quando aparece, o personagem que tá falando tem o nome dele, né? E não tá Vile, tá Maverick misterioso. Aí tu, pô, pô mas tô, tô vendo que é ele, pô. E aí também ele tá ajudando o Doppler. E pra tu enfrentar ele, em algumas fases tem uma, uma cápsula escondida. Que é, tipo, parece a cápsula que tu pega as armaduras do, com o Dr. Light, mas ela é diferente. Ela tem uma outra cor, é um outro formato. Se tu entrar, tu vai pra uma área secreta e tu vai enfrentar ele. E tem uma coisa parecida com, com, com os dois lá. Normalmente o Vio, ele é o chefão da segunda fase da fortaleza do Doppler. né Só que se tu enfrentar ele nessa parte secreta, e tu usar a fraqueza dele, que é o tiro do, do Neon Tiger, que é aquele estilinho de luz, tu destrói ele também. E ele não vai voltar lá na frente, e vai ter um outro chefe também... De um chefe grandão lá que vai te enfrentar no lugar dele Então é o X3 tem esses segredinhos Entende? Tu, opa, uma gameplay, uma, uma run que tu faz Tu vai jogar diferente, pode, outra vez Tu pode fazer diferente, a, não só a ordem do chefe Mas né, se tu vai enfrentar o Vaio ali Se tu vai matar ele, se tu vai matar Fora né, que aquele é Vaio é o essencial É um dos passos essenciais para tu desbloquear Uma arma secreta que tem no X3 Que é o Sabre do Zero Porque se tu, Pra tu conseguir o Sabre do Zero tu tem que matar o Vile nessa fase secreta, dentro das oito fases, e lá na fase dele, na segunda fase do Doppler, tu tem que fazer o Zero meio que morrer num sub-boss lá. Então é uma. São eventos específicos. Tu tem, tu tem que ter uma lista. Tu tem que pegar, não, tu tem que fazer isso, isso e isso. Então tu tem que deixar, tu tem que matar o Vaio na fase assim, escondida lá nas oito fases. E na fase dele, na segunda fase do, do castelo do Doppler, tu tem que fazer, tu tem que escolher o Zero. Que tem essa questão que a gente falou no começo, né? Que tu pode jogar com o Zero durante o jogo, mas ele não enfrenta chefes. Tu chega na porta do chefe e ele troca pro X automaticamente. Ali na, na, nessa fase do Doppler, é o único lugar que tu consegue entrar. No, no subchefe e jogar com o Zero Só que tu tem que derrotar na, Ah, na verdade tu tem que derrotar ele com o Zero E aí dá uma ceninha que o chefe meio que é, se, se explode junto com o Zero E o Zero fica danificado e ele entrega o sabre Pro, pro X Então até é engraçada né Que tu tinha o X1 que tinha o um Hadouken No X2 tinha o Shoryuken E na época as pessoas achavam que teria o Tatsumaki né, O, o Taktaktouken E não tem o sabre do, do Zero Que é a arma mais forte
2: Olha, e a jogabilidade da, da, do Sabre como é essa?
1: Ele é como se fosse uma Buster, um nível a mais da Buster. Tem que carregar o tiro... Ficar carregando, aí ele vai. né Quando tu pega o braço da, da armadura, tu tem já o carregamento que vai até ele ficar rosa. E. Rosa não laranja, porque nessa Buster tem mais nível, né? Ele dá um. Até já vou falar que é a pior Buster da franquia é do X3, porque é um tiro muito devagar. E o Sabre do Zero, tu tem que carregar um nível a mais até que o, o X fica verde. Aí tu vai dar o tiro da Buster e ele vai ficar. Dar mais um. Ainda tu vai soltar o tiro normal dele e ele vai ter que apertar mais uma vez o tiro, que aí ele vai dar um ao ah, sabre e o sabre até solta um projétil e tira e dá, arranca metade da vida
2: dos chefes. Olha aí, tipo então realmente o Raduke Shoriuke, né? É, não é tão forte, mas é, é eficaz. E aí você enfrenta o Doppler, que é o vilão, né? O Sigma volta
1: nesse... nesse é, aí tu, é aquela velha história, né? É tipo, o doutor, é tipo no Mega Man clássico que tu vê o vilão... Ah, não é o, não é o Dr. Willy. Aí chega lá, não, era o Willy por trás de tudo. É a mesma coisa. O Doppler tava sendo usado pelo Sigma para construir um novo corpo para ele. Então o plano do Doppler, ele meio que foi corrompido pelo vírus do Sigma. Ele tava construindo um novo corpo o Sigma voltar, porque tu destruiu... É, o corpo dele nos, nos, nos outros dois jogos, tinha meio que destruído a forma vírus dele, mas é, ele não tinha sido destruído por completo, então ele precisava de um novo corpo, então no final tu enfrenta o Doppler mas meio que ele, aí depois que tu mete a porrada nele, volta-se e ele confessa pro X e pro Zero não, eu, o Sigma está tá de volta eu fiz um corpo novo pra ele, né, vai lá e destrói, e aí a última batalha tem, é o, tem a luta contra o, o Sigma também com ele tem duas formas, como sempre, né? É,
2: não não pode ser um tipo gigante, né? Tem ele a forma tem um dele que gigante. ele
1: tem um escudo, e aí tu mata, tu, tu derrota ele com o um escudo, tem a forma que é um, a gente brinca que é um Megazord, que é um robô gigante.
2: É, e antes da gente terminar, de fato, a falar do, de Mega Man, vai lembrar que saiu, a gente já tinha comentado do, do primeiro jogo, né, da, da franquia, dessa sub-franquia, que é o Mega Man Xtreme, né, que é a versão do, entre aspas, a versão do Game Boy Color, né, que saiu ali, no, ao mesmo tempo, eu acho, né, do do... Na verdade foi bem depois, né? Ali. E isso é o Mega Max Stream 2 de 2001, tá? Game 2001. Boy Color. E aí, aí eu fico impressionado desse jogo ao estar rodando no Game Boy Follower.
1: Né? Só que lembrando, ele não é um porte, tá? Exatamente do X3. Ele tem uma história própria, mas ele reaproveita alguns chefes do X3. É, teoricamente ele é canônico. Ele passa, ele se passa entre o X3 e o X4. Até porque. Até no. É, ele é canônico porque apresenta a ARDS, né? Ares aparece ali como uma. Ah, ajudante. aparece aí. Ela aparece nas cutscenes
2: A Iris é a, a do X A que fica falando no talk né?
1: Não, a, essa é a ilha. A Iris, ela é do X4, que ela, ela é uma ajudante, ela trabalha na base dos Maverick Hunter, e aí no X4 tem todo aquele embate, que ela é a irmã do, do colonel lá, e depois o Zero mata ele, e ela briga com o Zero. E tem aquela famosa cena da grande dublagem de Mega Man X4. Ah, a
2: gente vai comentar de
1: um dia, quem sabe, né? Não, o, X, o X4 tem que ter, ter, eu acho que é o mundo mais querido, né? Que esse, esse merece, vou te falar que ele merece mais cash que o X3, mas a gente tá fazendo na ordem.
2: É, exato, se a gente não falar fazer de X4 Léo, Lá tão um treco, né,
0: Léo? Porra, oh, meu irmão, vocês são malucos não me convidaram.
2: <risos> é, é igual fazer cast de, de Resident Evil ser o Léo. Você já, já fez um montão, aliás, não tem nenhum comigo, né? Ah, mas você não fazia parte da equipe, pô. Não,
0: mas o do 2 você fez recentemente, ô safado, do 2 Remake.
1: Ah, até eu, eu tava... Tá não, o
0: 2 Remake
2: a gente não fez, não, ah, do Remake foi só não, do, do clássico, não, não, foi do foi clássico do pô.
0: não, foi do clássico, do clássico, isso. Eu foi nem recente. sabia que
2: você curtia Resident Evil também. Pô, meu irmão, Resident Evil, Metal
0: Gear, pode me chamar, não tem, Léo.
2: Isso aí, Léo, é... é... Não, antes de encerrar, ô, Julinho, qual... onde as pessoas podem te encontrar rapidamente? Gente, pessoal, se
1: quiser me encontrar, quiser bater um papo, faço lives lá na Twitch, então é, é twitch.tv barra Julinho Rockman ou vai lá, procura Julinho Rockman. Lembrando que Rockman é como é o nome do Mega Man no Japão. É a franquia que eu mais... Amo, então é um. Eu jogo bastante coisas, mas não é. O canal não é só de Mega Man, tá, gente? Eu jogo de tudo um pouco lá. Então, se quiser acompanhar lá. Eu, não vou... eu tô pra voltar no YouTube, mas nesse momento da gravação eu ainda não tô com o canal funcionando. Mas, mas se quiser procurar lá, baú Old Gamer também é meu canal de vídeos. Eu tô para Ele tá um canal. Ele é um canal que eu nunca consegui ter uma frequência boa. Eu fazia vídeos, parava. Por exemplo, eu tô há dois anos sem postar lá. Eu tenho só feito lives na Twitch. Mas eu tô planejando pegar algumas coisas que eu faço em live. E. Não só pegar. Jogar pro canal, é pegar, fazer cortes, editar, né? Fazer alguma coisa bem legal ali. O pessoal também acompanhar em vídeo. Então, é, na Twitch, Julinho Rockman e no YouTube, Baú Old Gamer. Corte do Rockman,
0: em breve. Corte do Rockman. O <risos> corte do zero, né? Aquele que ele usa cortes espada.
1: Do, pô, tá aí, ó. Perdi a oportunidade, né? Fazer o corte do zero. Aí ter no banner lá o zero com um Sabe. Porra, aí, ó. Vou patentear isso.
2: Léo, onde as pessoas podem nos encontrar aí rapidamente? Pode
0: nos encontrar no Bota Ficha, pode nos encontrar no Douglas DouglasCast e no Twitter, LeoPR.
2: Olha isso aí. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí podcast retro, que fazia tempo que a gente não fazia. E é isso, né? Até, até a próxima. Eu não prometerei semana que vem, mas até a próxima. Valeu, falou, tchau, tchau.